0: Vous écoutez Révèle-toi, épisode 38. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu ne trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute Hello, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de la FAQ Entrepreneuriat puisque dans l'épisode 36, j'ai déjà traité 20 questions autour de la création entreprise, du freelancing, de l'organisation, de mon quotidien d'entrepreneur, etc. Donc là, il me restait encore 20 questions à traiter parce que vous avez été plutôt curieux et j'ai dit diviser l'épisode en deux. Donc voici la seconde partie. Juste avant qu'on commence, j'interrompe mon propre épisode pour vous annoncer, ou plutôt vous rappeler que j'organise une prévente de Noël du 16 au 20 décembre. Une prévente de Noël qui portera sur la Micropreneur Academy et qui vous permettra d'y accéder en avant-première avant le lancement officiel qui aura lieu mi-février et en plus de profiter d'un tarif promo spécial Noël. Cette prévente est privée, c'est-à-dire qu'elle sera accessible qu'aux personnes qui se sont déjà inscrites sur la liste d'attente de la Micropreneur Academy. Donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous inscrire, bien sûr c'est gratuit et sans engagement évidemment. Et bien sans plus tarder, on va commencer à traiter ces questions-là. Donc comme pour l'épisode 36, je n'ai pas fait d'ordre particulier, je n'ai pas mis les questions dans l'ordre, donc on va parler de pas mal de sujets différents pour un petit peu varier les plaisirs. La première question que j'ai eue c'est comment imagines-tu ta vie dans 5 ou 10 ans Alors vaste question et c'est vrai que c'est hyper important de s'interroger sur ces questions-là tant pour vos objectifs pro que pour vos objectifs perso. J'en parlais déjà dans l'épisode sur comment créer un business au service de sa vie et surtout qu'est-ce que ça veut dire c'est hyper important de définir la vision de votre projet, c'est-à-dire où est-ce que vous voulez l'amener, qu'est-ce que vous voulez finalement que votre entreprise réalise, comment vous est-ce que vous voulez impacter le monde et puis comment vous est-ce que vous voulez vivre votre vie pro et votre vie perso Et donc ça c'est hyper important. Par exemple, comment est-ce que vous imaginez votre business dans 10 ans, 15 ans Est-ce que vous voulez quelque chose vraiment à taille humaine Ou est-ce que vous voulez grossir Est-ce que vous voulez vous étendre à l'étranger Est-ce que vous, vous voulez avoir, je sais pas moi, des énormes contrats, etc., des partenariats, faire des conférences ça, c'est important de savoir, c'est important de savoir où vous allez pour ensuite que vos actions, bien sûr, soient en adéquation avec vos souhaits. Et ça, ça paraît tout con, mais souvent, on l'oublie. On est vraiment un petit peu dans le feu de l'action, on a la tête dans le guidon et on se rend pas compte qu'en fait, on est en train d'amener notre entreprise vers quelque chose qui ne nous correspond pas forcément. Par exemple, des freelances qui commencent en étant tout seuls et puis leur business prend de l'ampleur, etc. Donc, forcément, ben, c'est grisant. On a envie de plus, on commence à prendre des freelances, on commence à prendre des stagiaires, puis on commence à prendre des salariés. Et au final, on est en train de recréer cet écosystème un petit peu euh, salarié-patron qu'on avait avant quand on était salarié, même si on était à la place non pas du patron mais du salarié, mais on est en train de recréer cet écosystème-là qu'on qu avait envie finalement de fuir parce que nous, ben, on voulait une liberté en termes de euh, charge de travail, de temps de travail, d'horaire, une liberté géographique également, euh, voyager, euh, travailler à l'étranger, etc. Et donc il y a des personnes qui se réveillent au bout d'un moment et se disent non mais oh là là, c'est pas possible, euh, j'ai 10 salariés sur le dos, entre guillemets, c'est, euh, pour, pour certaines personnes, ben, c'est vraiment l'objectif final, et puis pour d'autres, ça correspond pas forcément à la manière dont euh, on a envie de vivre notre business, et moi, c'est le cas, je souhaite pas me développer au point d'avoir euh, des salariés, euh, des stagiaires, pourquoi pas, mais bon, ça, ça reste temporaire, c'est pas grave, j'aimerais bien, effectivement, avoir une équipe de euh, 4-5 freelances dans quelques années qui travaillent pour moi, pas à temps complet, mais qui travaillent vraiment de façon ponctuelle sur des projets précis, pour moi, me permettre finalement bah, de me concentrer un peu sur ma zone de génie, c'est-à-dire euh, ce que je sais faire le mieux. Donc soutenir les jeunes entrepreneurs grâce à des contenus euh, pédagogiques et rapidement actionnables, ça c'est le truc que je sais faire. Par contre, effectivement, bah, les publicités Facebook ou euh, du community management ou euh, de l'administratif, voilà, ou la gestion des partenariats, ça c'est pas forcément des choses qui sont vraiment dans mon enfin je, je sais les faire mais ça c'est pas le cœur de mon expertise, c'est pas le cœur de euh, mes compétences, donc effectivement avoir plusieurs freelances comme ça euh, qui travaillent avec moi euh, de façon occasionnelle ou régulière, donc je veux pas du temps complet, mais voilà, des personnes qui puissent euh, m'épauler euh, peu à peu dans la construction de mon entreprise. Donc ça c'est important et je suis déjà en train de m'entourer de freelance et euh, j'en suis hyper contente parce que je suis persuadée que c'est comme ça que je vais pouvoir euh, bien progresser. Et j'aimerais être 100% libre de mes heures de travail et de ma charge de travail, toujours dans la même lignée, de créer un business au service de sa vie. Donc là, je vous renvoie vraiment à cet épisode-là, si ce sujet-là vous intéresse. Et puis, j'aimerais quand même pouvoir voyager plusieurs semaines ou mois par an, <rire> reprendre des voyages quand même, s'il vous plaît. <rire> C'est un peu compliqué en ce moment, mais effectivement, moi, l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancée en tant qu'indépendante, euh, c'était pour les voyages effectivement, pour pouvoir être digital nomade, pas de façon permanente mais plus voilà pouvoir bah, du jour au lendemain un petit peu me dire ok bah, dans un... là dans un mois j'aimerais bien partir en Asie, deux trois mois, bon je sais pas trop où je vais aller mais on verra ça au fur et à mesure. Ça effectivement pour moi c'est l'un de mes objectifs avec mon entreprise, c'est de pouvoir me... me créer finalement une villa qui soit 100% en adéquation avec bah, mes envies, mon rythme de travail euh, et puis voilà toutes les choses que j'aime dans la vie. Donc vraiment un bon équilibre, vie perso, vie pro, une entreprise qui se développe bien de façon saine, avec des freelances qui m'aident au quotidien. Voilà. Je demande pas plus, <rire> mais c'est vraiment mon, mon objectif pro. Autre question, comment arrives-tu -à, à te manager seul, niveau objectif, procrastination Et il y avait une autre question que je, que je traite en même temps, comment avoir de la discipline Alors déjà... Je suis pas quelqu'un qui a appris la discipline et l'organisation comme ça sur un, un, un claquement de doigts dans ma vie d'entrepreneur. Moi, j'étais déjà... Euh, dans ma nature, je suis plutôt très organisée et je suis motivée à accomplir les choses. C'est-à-dire que effectivement, quand j'ai des choses dont j'ai envie, je fais en sorte, j'ai toujours fait en sorte de travailler pour euh, et de les atteindre. Donc ça, c'est déjà une première chose. C'est... Bon, déjà, je pars avec un bon background. Effectivement, ça ça m'aide dans ma vie, dans mon ancienne vie de freelance et maintenant dans ma vie d'entrepreneur sur le web. Autre chose, je pense que quand on est solopreneur, on se rend compte vite qu'on est tout seul, hein, c'est bien la définition de solopreneur, et que euh, on n'a pas de résultats. si on n'a pas de structure, si on n'a pas d'objectif, et si on ne fait pas d'efforts. Et je pense que le fait vraiment que euh, tous nos résultats ou tous nos échecs viennent vraiment de nos actions, de nous-mêmes, on est vraiment responsable de tout ça, déjà c'est vraiment euh, un facteur motivation qui est quand même plutôt euh, important. Au moins, euh, si on ne s'en rend pas compte au début de l'activité, au moins on s'en rend compte euh, quelques mois après. Ce qui m'aide aussi à être motivée à faire les choses, c'est que j'ai de l'ambition. Ça, c'est pas, c'est pas, ça n'a pas du tout une connotation péjorative. C'est, effectivement, moi, j'ai envie que mon business génère un certain montant de chiffre d'affaires. J'ai envie d'aider un certain nombre de personnes. J'ai envie d'avoir une certaine visibilité. Et j'aurais toujours envie de faire progresser mon entreprise. Et c'est vrai quand j'étais freelance, euh, moi j'avais pas trop finalement cette euh, forcément cette ambition, parce que voilà, moi, mon objectif c'était clairement de remplir mon planning de l'année, euh, d'augmenter mes tarifs au fur et à mesure, mais voilà, j'avais pas forcément euh, de d'objectifs comme ça euh, ambitieux. Mais maintenant que je suis euh, que je ne vends plus mon temps, donc que je suis formatrice en ligne, ma formation je peux la vendre à 10 personnes comme je peux la vendre à 100 000 personnes. Bon, à 1000 personnes on va dire, pour être plus raisonnable. Donc c'est grisant, et donc forcément j'ai pas de limite en termes de euh, de personnes que je peux aider en termes de voilà de nombre de clients parce qu'en fait le nombre de clients bah, à la limite il y a du support en plus voilà par email ou sur slack effectivement il y a des questions en plus mais ça reste gérable et je peux finalement multiplier le nombre de ventes sans forcément multiplier mon temps de travail tant que j'arrive à optimiser mon, ma visibilité et à optimiser mes conversions donc ça effectivement comme euh, j'ai une activité comme ça qui, qui peut me faire aller très très loin j'ai de l'ambition et donc forcément cette ambition là moi me motive à, à avoir des objectifs qui soient forts qui soient motivants et euh, ça me motive vraiment à être organisé et à toujours avancer voilà c'est en fait c'est c'est toutes les potentialités que peuvent toutes les opportunités finalement que peuvent m'offrir mon business modèle forcément c'est grisant et ça me motive et puis, autre chose qui fait que bah, voilà j'arrive à me motiver et à avancer, c'est que je suis alignée avec ce que je fais. C'est-à-dire que j'exerce un métier qui vraiment me passionne. Euh, je, je suis en train un petit peu de faire grandir un produit qui vraiment, de plus en plus, correspond à la version finale que je voulais lui donner et qui correspond bah, à tout ce que j'avais envie de transmettre finalement. Donc effectivement, je pense que plus on est aligné avec ce qu'on fait, en termes des, des missions qu'on fait, des choses qu'on propose, des produits ou des services que euh, au niveau bah, de notre mode de vie, qu'au niveau également de des clients avec, avec lesquels on traite, c'est hyper important également, plus vous touchez votre client idéal, plus vous vous sentez aligné avec ce que vous faites, et plus vous êtes motivé à avancer. Donc ça c'est vraiment hyper important, c'est être aligné avec les choses qu'on fait et qu'on propose. Et puis j'aimerais finir cette question en, en vous disant que moi j'ai un défaut, c'est que je procrastine beaucoup quand même. Voilà, c'est pas non plus 100% positif, c'est-à-dire que j'ai un défaut, effectivement quand il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, que j'ai la flemme de faire, je procrastine, c'est-à-dire que je vais faire en sorte de m'occuper l'esprit pour ne pas avoir à faire cette chose. Je vais faire en sorte de d'ouvrir 20 onglets sur Chrome, d'aller scroller mon compte Instagram, etc. Tout ça pour ne pas faire la chose en question. Là, c'est vraiment un truc euh, que j'ai envie de travailler en 2021. Mais euh, voilà, ça m'empêche pas d'avancer, ça m'empêche pas d'atteindre mes objectifs. Mais voilà, pour dire que c'est pas parce qu'on est motivé, qu'on est organisé, qu'il n'y a pas des défauts aussi dans notre manière de travailler. Et effectivement, moi, je Procrastine donc, je n'ai pas de remède contre la procrastination. D'ailleurs, <rire> si vous en avez, je suis quand même plutôt intéressée. Autre question, à si tu rédiges ou mets à jour un planning régulièrement, parviens-tu à le respecter Alors moi, je l'ai déjà dit dans l'épisode 36, dans la première partie de cette FAQ. Euh, non, je parviens pas à respecter un planning strict, c'est-à-dire que si j'ai ma semaine avec mes blocs de temps et euh, savoir exactement ce que je fais tel jour, telle heure... Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que euh, moi, je j'ai déjà un rythme qui est variable selon les heures de la journée, hein, comme tout le monde. Et puis, euh, j'ai souvent des lubies, c'est-à-dire que je vais avoir envie... Euh, les, bah, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu à un moment donné, euh, en octobre, je me suis dit euh, à minuit, un samedi, que j'allais refaire tout mon site, alors que c'était prévu pour trois semaines après. Donc vous voyez, même quand je prévois des créneaux dans le mois, pas forcément euh, jour après jour, mais dans le mois ça euh, part en live, <rire> mais en même temps, moi je, je suis un peu mon flow, c'est-à-dire que quand je suis motivée et euh, créative, que je me sens créative et que j'ai plein d'idées, eh bien, je travaille. Et quand ça ne marche pas, eh bien, c'est pas grave et du coup, je je repose un peu finalement ce que j'avais prévu. Donc, je ne fais pas de planning strict en affectant euh, tous les blocs de temps à des tâches et ma semaine donc du coup n'est pas quadrillée. Mais en fait, je sais que je ce que je dois accomplir chaque semaine. Mes journées ont des, ont des grands focus, mais j'ai vraiment la liberté, je prends la liberté en tout cas, de vraiment bouger les tâches que j'ai à faire, de bouger le bloc de temps que j'avais initialement prévu. Donc voilà, c'est tout au niveau de l'intuition, le respect du rythme, et également le lâcher prise, ça m'a pris quelques mois quand même, avant d'accepter mon organisation un petit peu malléable, mais ça marche très très bien. Mais effectivement par contre je sais exactement faire chaque semaine Enfin, c'est-à-dire que j'ai des deadlines, j'ai des projets avec des plannings, etc. Donc, moi, mon truc, c'est je me dis, ok, bah, à la fin de la semaine, je dois avoir fait ça, ça, ça. Maintenant, bah Mylan, tu décides finalement un petit peu euh, des jours et des horaires. Voilà. En fonction euh, de mon énergie et de mes envies. Question suivante. Ton expérience à Bali te donne-t-elle l'envie d'y vivre une partie de l'année Alors, Oui. Euh, oui, beaucoup <rire> J'adore Bali, j'ai adoré Bali. Donc pour, euh, pour ceux qui ne le savent pas, on est, on est parti avec mon copain à Bali de janvier à fin mars euh, de cette année-là, 2020. J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais non, pas si a eu le confi de confinement euh, entre-temps. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Bali, donc on y est resté euh, trois mois. En fait, pour moi, c'est l'alliance parfaite du dépaysement et d'une bonne dynamique de travail. Euh, c'est vraiment, en fait ça vous permet vraiment de coupler ça, le dépaysement et en même temps il y a un écosystème qui fait que euh, vous allez être hyper bien pour se travailler il y a plein de cafés, il y a plein d'événements euh, je sais pas, il y a des bonnes vibes en fait c'est juste, voilà, c'est juste un, un cadre de vie qui est inspirant et euh, qui détend aussi donc euh, vraiment j'ai hâte d'y retourner on s'était dit que peut-être qu'on irait euh, là ce printemps mais bon, plus on avance dans le temps plus <rire> les choses sont incertaines donc euh, on verra bien par contre, pas forcément, non, ils vivent une partie de l'année. Bah ils vivent un mois, deux mois, trois mois par an, oui, c'est bien. Euh, après, après moi, je, on commence à avoir d'autres projets perso également, donc il y aura un petit peu moins de voyages. Mais euh, oui, par un trois mois par an, ça, 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 ça me, me botterait bien. Voilà. Nous, on préfère faire du digital nomadisme de façon un petit peu. Euh, euh, un petit peu distillée tout au long de l'année, en fait. On n'a pas forcément envie de partir non plus six mois comme ça. On, a, on aime bien quand même euh, notre vie stable entre guillemets à Bordeaux, mais effectivement pour des voyages comme ça de 1 à 3 mois, c'est top. Autre question un petit peu liée, comment gérer son quotidien quand on vit à l'étranger et qu'on a des clients francophones, est-ce possible Alors juridiquement, euh, oui c'est tout à fait possible d'être auto-entrepreneur ou entrepreneur individuel ou peu importe, euh, d'être immatriculé en France et d'exercer à l'étranger tout au long de votre voyage du digital nomade, que vous avez des liens avec la France, euh, des clients en France, un compte bancaire en France, euh, un appart en France, la famille en France, etc. Ça, c'est autant de critères qui font que vous allez rester sous la coupe de la France pour euh, l'imposition. En fait, faut se dire que plutôt... La France elle va faire tout pour vous garder sous sa coupe entre guillemets donc en fait c'est pas du tout un problème la France ça l'arrange en fait <rire> que vous restiez auto-entrepreneur euh, ou euh, peu importe votre statut juridique euh, et que vous soyez à l'étranger en même temps ça c'est pas un problème par contre at attention à la loi des autres pays euh, ça ça dépend vraiment ça c'est du droit international donc je vais pas vous faire un cours là-dessus. Euh, c'est assez compliqué, mais il y a des pays, en gros, au bout d'un certain nombre de mois passés sur le territoire, et eh bien, vous allez devoir créer une structure là-bas et être imposé là-bas. Donc, attention à la double imposition. Ça, c'est quelque chose à voir. Si vous voulez vous installer euh, sur le long terme, enfin dans un pays en particulier, euh, il faut vraiment vérifier ce, euh, ces problématiques de droit international. Au niveau de l'organisation... Euh, c'est tout à fait possible tant que vous êtes transparent avec vos clients. Donc je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faut le dire, <rire> que vous êtes à l'étranger, surtout s'il y a un énorme décalage horaire, si encore vous êtes à Lisbonne, bon, a priori il n'y a pas de problème. Mais euh, soyez transparent et euh, bah, essayez de vous adapter au maximum, parce que c'est quand même vous qui partez si vous avez des clients réguliers. C'est à vous de vous adapter. Donc, eh bien, c'est ça passe par euh, des bons outils de communication. Ça passe par euh, le fait d'adapter ses horaires de travail. Nous, c'est ce qu'on faisait euh, à Bali parce qu'on avait, euh, on était freelance. Enfin, j'étais freelance encore à l'époque à Bali, donc j'avais mes contrats freelance. Et il euh, y avait des contrats pour lesquels je facturais euh, à la journée, en fait il fallait que je sois présente pendant les horaires de travail. Donc ce que je faisais c'est que je bossais euh, de 13-14h à euh, 23 h minuit on va dire, pour euh, m'adapter vraiment sur les horaires de la France. Donc quand on voulait m'appeler, il ben, n'y a pas de souci, j'étais dispo même si j'étais euh, 22 heures euh, à Bali. Voilà, donc c'est vraiment une question de transparence, d'organisation et euh, une, fa une bonne faculté d'adaptation aussi. Autre question, prévoir un lancement en septembre 2021 ou attendre de voir ce que donne la crise Alors c'est vraiment loin en hein, septembre 2021 et euh, en fait faut pas faire des suppositions comme ça euh, sur le marché, sur le pouvoir d'achat des personnes, ça, ça dépend de tellement de facteurs. Hein. Par exemple moi mon secteur d'activité est vraiment en croissance et j'ai connu une très belle croissance cette année-là parce que c'est un secteur qui n'était pas impacté par la crise simplement et bien au contraire parce que ça donnait envie aux personnes de lancer leur boîte pendant les deux confinements. Donc on est en crise sanitaire et économique euh, mais ça veut pas dire qu'il n'y a aucune opportunité business vraiment faut pas faire de présomption faut pas faire de généralité et puis au pire des cas ça permettra bah, de prendre le temps d'installer sa communication euh, et de créer les fondations de son entreprise de mettre en place des choses etc donc vraiment non ne repoussez pas vos projets business sous prétexte qu'il y a une crise vraiment ça ne veut absolument rien dire. Alors évidemment si vous voulez vous lancer dans des, euh, des choses comme créer votre resto ou euh, dans le tourisme effectivement, peut-être qu'il y a des précautions à prendre, peut-être qu'il y a des calculs à faire, etc. Mais voilà, à part ces secteurs-là qui sont vraiment directement impactés par la crise, euh, non, vous pouvez tout à fait vous lancer sans aucun problème. Tant que vraiment vous faites preuve de bah, toujours pareil, une hein, chose cette, en hein, cette idée de faculté d'adaptation. Pour moi, quand on est à son compte, il faut vraiment pouvoir s'adapter à tout, aux clients, euh, aux événements, euh, enfin voilà, peu importe ce qui vous arrive, c'est hyper important de réussir vraiment à adapter son offre de service, adapter son organisation, etc. Autre question, est-ce que tu as ressenti du soutien autour de toi dans les débuts de ton projet Sinon, comment as-tu fait pour gérer ça alors oui, euh, majoritairement, moi je, j'ai pas du tout à me plaindre, j'ai été soutenue par mes proches et j'étais euh, comprise. Alors bien sûr, pour certaines personnes, enfin certains proches, le plus difficile ça a vraiment été d'expliquer ce que je voulais faire sur le web, parce que ça reste un peu abstrait dans l'esprit dans des gens. Euh, C'est vrai que je leur disais, bon ben bah, voilà, je vais pas devenir avocate, je vais créer euh, mon business sur le web. Donc bon, effectivement, ça paraît un petit peu bancal <rire> quand on l'explique comme ça, mais il faut pas se braquer... Euh, il faut prendre le temps de faire un effort de pédagogie, enfin le, le, le pire truc ce serait de se braquer en disant personne ne me comprend, ça peut prendre du temps, surtout bah, voilà, si vous lancez sur le web et qu'il y a des personnes dans votre entourage qui sont bah, un petit peu âgées, euh, enfin âgées plus ou moins, enfin voilà, il y a toujours quand même la barrière, barrière de la génération, donc prenez le temps de vraiment expliquer ce que vous faites, montrez Montrez votre site, montrez vos contenus, voilà, pour que ce soit un petit peu tangible et que les personnes comprennent. Et dites-vous que vous n'avez pas besoin que les personnes adhèrent à votre projet, en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'acceptation de vos proches. Je sais que c'est compliqué, mais vous n'avez pas besoin d'avoir l'aval ni l'acceptation de vos proches pour vous lancer. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Euh, J'en ai fait d'ailleurs un post Instagram, votre projet n'a pas besoin de l'approbation des autres. Voilà, c'est important de le rappeler. Autre chose que j'ai envie euh, d'évoquer euh, rapidement, c'est qu'il ne euh, faut pas se vexer si les gens ne sont pas, pas focalisés sur votre projet, s'ils ne vous demandent pas tout le temps euh, comment ça va, etc. Parce qu'en fait, quand on y pense, est-ce que nous on connaît en détail la vie pro des gens pas forcément, est-ce que vous connaissez en détail euh, ce qui se passe dans euh, le métier de vos amis, de vos proches, de votre famille Non, et en fait on a souvent l'impression que tout tourne autour de notre projet quand on débute, qu'on crée une boîte, que c'est vraiment l'aventure de votre vie, et ça l'est, c'est l'aventure de votre vie, mais c'est pas l'aventure de la vie des autres finalement, euh, donc c'est vraiment bah, hyper important de relativiser et de se dire qu'en fait voilà, vous vous avez une vie pro comme les autres, vous n'êtes pas, enfin euh, ça va pas forcément impacter le quotidien de vos proches, et euh, voilà, faut prendre du recul. Je sais que c'est compliqué parce que quand on crée sa boîte et tout, c'est notre bébé, voilà, on a envie que tout le monde nous en parle, mais relativisez, dites-vous que bah, c'est votre vie pro comme vos proches, comme vos amis qui ont aussi une vie pro de leur côté. Et c'est ok, mais voilà, il faut il faut se rappeler de tout ça. Autre question, comment as-tu fait grandir ton compte Instagram euh, bah Quelques règles sans vous faire un cours sur Instagram, mais c'est d'une part de poster du contenu pour mon client idéal, vraiment qu'il est dans ses problématiques. C'est, Ça passe également par montrer ma personnalité, créer vraiment un univers avec voilà, ma façon de m'exprimer, mes petites habitudes au quotidien, mes couleurs, voilà, tout, tout ce qui participe finalement, euh, tout ce qui peut être relié à ma personne et mon entreprise. Voilà, c'est mon univers de marque, l'univers de mon entreprise. Euh, également, autre euh, conseil, serait vraiment de faire des stories. Moi, ça, ça a vraiment contribué à euh, engager ma communauté et à vraiment tisser un lien avec elle. Et c'est des stories, c'est quelque chose que j'utilise vraiment euh, au quotidien. Soyez régulier si possible, mais euh, ça n'a pas été mon cas. Concrètement moi j'ai lancé mon compte euh, il y a un, un an, non plus d'un an, euh, j ai, j ai, je l'ai débuté sur les chapeaux de roue, ensuite pendant six mois j'ai plus rien fait parce que j'avais mon activité de freelance qui me prenait tout mon temps et que je n'avais plus vraiment d'inspiration et ensuite je l'ai repris en janvier mais vraiment avec des publications, euh, des fois j'en faisais une fois par mois, enfin vraiment il n'y a pas, pas beaucoup de régularité, j'étais régulière en story mais euh, voilà j'ai repris de façon bien régulière euh, en août-septembre, donc là on croise les doigts pour que ça continue. Mais voilà, pour vous dire que si vous postez pas pendant deux mois, vous pouvez tout à fait reprendre votre compte Instagram, ce n'est pas euh, grave du tout. Bon, je m'aperçois que je parle trop et que cet épisode va être encore trop long, donc merci, <rire> merci de m'écouter jusque-là. Neuvième question, comment lancer un produit numérique quand on n'a aucune présence en ligne alors là c'est hyper important de prendre le temps de faire les choses dans l'ordre. Votre priorité c'est vraiment d'aller à la rencontre de votre client idéal et de connaître de connaître ses projets, ses envies, ses habitudes, ses problématiques, etc. Donc vous allez commencer déjà par proposer de façon régulière un contenu de qualité donc pour développer votre audience, votre visibilité et puis vous allez apprendre à connaître votre client idéal Grâce par exemple, eh bien, tout simplement à des MP sur Instagram, des messages privés, mais discuter avec le maximum de gens, allez à la rencontre bah, des personnes, euh, commentez sur des comptes qui pourraient être intéressés euh, par votre compte, faites des entretiens, des interviews du client idéal par exemple, vous pouvez faire des sondages, des questionnaires. toutes les occasions sont bonnes, vous êtes vraiment dans une phase ici d'observation et d'analyse pour ensuite en tirer euh, les conclusions. Mais il faut également que vous pensiez euh, rapidement aux offres que vous allez créer, vous n'êtes pas là pour faire du bénévolat, vous n'êtes pas là pour créer du contenu pendant des années de façon gratuite et bénévole, donc c'est hyper important, même si vous avez rien à proposer, de vraiment commencer à penser rapidement à vos offres et donc anticiper votre communication par rapport à ça, Commencez à parler de vos compétences, de ce que vous avez à offrir, des offres que vous avez envie euh, de, bah, de proposer, etc. Donc mettez-vous dès le départ dans une démarche de vente, ça va vraiment faciliter les choses ensuite. On parle souvent du seuil de 1000 abonnés sur la liste email pour commencer à vendre. Ça c'est un chiffre symbolique, euh, c'est pas du tout nécessaire, hein. vous pouvez bien sûr vendre bien plus tôt, même si effectivement 1000 abonnés, eh ben on commence à avoir une liste email qui est assez, bah, a priori, engagée, fidèle, qualifiée, et donc qui pourrait acheter, vous allez pouvoir faire un lancement rentable. Mais euh, je connais plein de personnes qui vendent avec une liste email qui fait moins de 1000 abonnés, et... Il n'y a aucun souci, vraiment. Ça c'est Souvent, on surestime de... De le délai avant de pouvoir lancer ses premiers produits euh, numériques. Mais vraiment, si vous maîtrisez votre client idéal et euh, que vous avez une problématique à résoudre, vous pouvez foncer, croyez-moi. Et puis, de toute façon, ce n'est pas peine perdue. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire un petit lancement avec une mini-audience, mais vous allez pouvoir relancer vos produits au fur et à mesure. Hein. Ça, c'est l'avantage des produits numériques. C'est qu'ils peuvent être vendus à euh, X exemplaires, peu importe, pendant plusieurs années. Donc vous allez pouvoir relancer vos produits au fur et à mesure que votre audience grandit, c'est vraiment pas un problème. Moi j'ai attendu presque un an avant de lancer mon premier produit payant, parce que j'étais freelance à temps complet à côté aussi, ça m'a un petit peu retardé, mais j'aurais pu aller effectivement bien plus vite si j'avais fait l'effort, notamment de définir mon client idéal et vraiment d'aller l'interroger sur ses problématiques. Autre question qui rejoint un petit peu celle-ci, Comment préparer son audience à la vente quand on a l'habitude de ne poster que du contenu gratuit Donc comme je vous l'ai dit, là c'est hyper important dès le départ d'être dans une démarche de vente. Le piège, ce serait de communiquer pendant de longs mois euh, entièrement gratuitement sans prévoir l'après, c'est-à-dire eh bien l'arrivée de vos premières offres payantes. L'objectif à terme, c'est que vous ayez environ 80% de contenu euh, divertissant, euh, inspirant, éducatif, euh, peu importe, et 20% de contenu promotionnel, ça c'est la bonne... Euh, ça, c'est le, le bon rythme, évidemment, le bon équilibre. Ce qui est important, là, c'est d'habituer votre audience progressivement, euh, d'habituer, de la préparer à la vente, finalement. Donc, vous allez pouvoir, eh bien, parler des produits que vous avez envie de créer, vous allez pouvoir euh, émettre des questionnaires, des sondages, vous allez pouvoir montrer les backstage. Ne faites pas de lancement de produits surprise. Attention, on pense que c'est une bonne idée, souvent, mais pas du tout. Enfin, pas du tout. En tout cas, euh, dans la majorité des cas et selon moi. C'est hyper important, au contraire pour moi, de montrer les coulisses et de faire du teasing pour vraiment que les gens, peu à peu, aient envie, ressentent du désir pour votre produit ou votre service qui va naître. Donc le contenu promotionnel, ça n'a pas besoin d'être lourd ou ennuyeux. Vous pouvez très bien euh, montrer les coulisses, faire du teasing, créer une liste d'attente, etc. Vous pouvez le faire de façon vraiment très... Euh, progressif, très équilibré et sans que ce soit non plus, euh, sans que vous imposiez vos offres comme ça directement en disant bon mais voilà j'ai lancé mon, mon e-shop, j'ai lancé euh, ma première formation, allez voir la page de vente. Non, là l'idée c'est vraiment que vous vous disiez ben, un beau jour, voilà j'ai envie de faire une formation, est-ce que ça vous plairait Vous mettez des boîtes à questions sur Instagram, vous créez un sondage, vous créez une liste d'attente. Commencez vraiment à communiquer avant le lancement de vos produits euh, numériques. Habituez-vous à mettre des call to action dans vos contenus, habituez votre audience à faire des choses en, après avoir consommé votre contenu. Par exemple, là, moi dans mon podcast, je vous ai invité au début à rejoindre ma liste attente. Dans d'autres podcasts, je vous invite à télécharger des freebies, par exemple. Voilà, même dans vos stories Instagram, habituez-vous à euh, inciter vos, euh, votre audience, votre communauté à passer à l'action. Ça, c'est hyper important. Parle maintenant de vie d'entrepreneur. Alors, comment se couvrir en tant qu'indépendant pour la santé de quel régime dépendons-nous Depuis 2020, tous les autres entrepreneurs dépendent de la Sécurité sociale pour les indépendants, donc la SSI, qui remplace le RSI. Donc le RSI n'existe plus. Et la SSI est rattachée pardon, au Régime Général de la Sécurité sociale. Concrètement, sur le plan de la santé, vous avez le droit au remboursement de vos soins, quel que soit votre chiffre d'affaires encaissé, donc c'est comme pour les salariés. Et en fonction de votre chiffre d'affaires, vous avez droit à des indemnités journalières si vous êtes arrêté, si vous ne pouvez plus travailler. Ces indemnités-là sont de 5 à 56 euros par jour en 2020, après application d'un délai de carence. Donc concrètement, bah si vous gagnez, euh, rien du tout, vous allez avoir 5 euros. Et si vous gagnez jusqu'au plafond de la micro-entreprise, à savoir 70 000 si vous êtes prestataire, et eh bien vous pouvez espérer gagner 56 euros par jour. Pour ce qui est de la retraite, vous allez valider les trimestres retraite en fonction de votre chiffre d'affaires. Et vous allez avoir des prestations maternité et paternité, donc euh, allocation, euh, allocation de repos euh, maternel il me semble que ça s'appelle, et indemnité journalière pour la femme et pour le papa indemnité journalière également. Il faut absolument que vous vous dotiez d'une mutuelle ou une complémentaire santé. Et puis, euh, n'hésitez pas à prendre des assurances spécifiques si vous avez des problèmes de santé ou que vous avez peur parce que vous n'avez pas beaucoup de réseau. Prenez des assurances spécifiques pour les freelances, et les indépendants qui vont vous permettre d'être euh, rémunérés et d'avoir un, un, une bonne rémunération si vous tombez malade ou que vous vous blessez. Ça, c'est hyper important parce que qu'effectivement, bah, si vous recevez 5 à 50 euros de la sécu, c'est pas énorme hein, sur le mois, disons-le, ça va peut-être vous permettre de couvrir vos charges, euh, de payer votre loyer, et puis voilà, pas grand-chose d'autre. Donc, si vous n'avez pas de trésorerie, parce que je le rappelle, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Voilà, Je place cette phrase un petit peu partout, mais bon, c'est pour bonne, c'est pour la bonne cause. Donc, si vous n'avez pas vraiment de trésor à côté, euh, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça, pour euh, avoir vraiment un complément de revenu si vous vous blessez ou que vous êtes malade. Question 12, reparlons d'organisation. Euh, comment procèdes-tu pour savoir ce que tu vas faire chaque jour alors moi je note tout dans mon click au fur et à mesure. Toutes mes idées, tous les projets à faire, toutes les tâches à faire, les rappels, euh, les rendez-vous, etc. Par exemple pour le projet de la refonte de l'académie. Donc je suis en train de mettre à jour la Micropreneur Académie. J'ai vraiment... Euh, J'ai fait un rétro-planning. Donc un rétro-planning c'est... Euh, on fait un planning à partir de la date de fin. Et en fait on le fait à l'envers le planning. Et je sais que j'ai un focus par semaine, ou un focus par mois, c'est défini à l'avance dans mon planning. Donc déjà, par semaine, je sais ce que j'ai à faire pour ce projet en cours, ou pour les autres projets en cours. Et puis j'ai également toutes les tâches récurrentes de mon business, qui sont très nombreuses et bien identifiées. Donc en matière administrative, Instagram, podcast mise à jour et à entretien de l'académie etc je connais à quelle fréquence je dois faire ces tâches là et je sais le temps que ça va me prendre donc c'est plus facile pour moi c'est des choses qui sont tout le temps dans mon emploi du temps en fait parce que j'utilise le système des tâches récurrentes sur Kick-Up et donc c'est des tâches qui reviennent au fur et à mesure et donc j'ai pas forcément à y penser donc déjà ça m'aide d'une part de tout noter au fur et à mesure et d'autre part d'utiliser les tâches récurrentes le dimanche ou le lundi je regarde mes focus de la semaine et je répartis selon les jours, sans être trop rigide comme je vous l'ai dit, mais par exemple je sais que euh, une fois par mois je vais devoir écrire quatre épisodes de podcast pour le mois suivant, donc euh, je sais que ça va arriver en début de mois, donc après, une fois que je fais mon planning hebdomadaire le dimanche soir ou le lundi matin, bah, je me dis ok, je sais que j'ai les quatre épisodes de podcast à écrire, donc quand c'est que je vais le faire euh, dans la semaine, voilà. As-tu des plateformes de formation à nous conseiller pour les formations gratuites, il euh, y, forma... y a la plateforme Open Classroom euh, qui est vraiment euh, top. Donc, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Si vous débutez, que vous n'avez pas envie de mettre des sous dans la formation, euh, vous pouvez vous former sur ça. Autre plateforme de formation que j'ai utilisée euh, parce qu'il y a des promos très intéressantes tout le temps. Alors, il y a beaucoup de formations un peu pourries et il y a beaucoup de très bonnes formations, donc il faut vraiment réussir à faire le tri. Mais il y a les avis clients sur le site et donc c'est ce site-là, c'est Udemy. Euh, voilà, U D E M Y et c'est vraiment, il bah, y a un énorme catalogue, il y a de tout et il y a souvent des promos ce qui fait passer les formations à 10 euros. Donc vraiment, euh, si vous avez envie de vous former sur un sujet comme ça, c'est c'est plutôt pas mal. Et puis sinon, bah, vous pouvez vous former directement auprès des entrepreneurs que vous suivez, euh, dont vous appréciez euh, la personnalité, les contenus, euh, bah, voilà, qui vous inspirent confiance. Moi, c'est comme ça que je prends mes formations, c'est bah, via euh, les entrepreneurs que je que je suis régulièrement en fait. Autre question, euh, quand, comment faire appel à un avocat quand on est solopreneur Alors, on n'est jamais tenu de faire appel à un avocat quand on entreprend. Donc ça, c'est vraiment une question de, de besoin. Donc on va en général chez l'avocat pour des besoins exceptionnels, euh, passage en société par exemple dépôt de marque, rédaction ou vérification de contrat, etc. Voilà, Il y a, y a plein de raisons qui peuvent euh, qui peuvent faire qu'on a besoin d'un avocat. En général quand on est en micro-entreprise, on n'a pas forcément besoin d'un avocat. Euh, c'est plus quand on passe en société et encore. Mais vraiment ça, ça dépend de vos besoins. Et puis ça dépend de est-ce que vous avez envie de vous faire accompagner par un professionnel ou pas. Ça c'est une question aussi de personnalité. Il y a des personnes qui vont vouloir faire tout par elles-mêmes et d'autres qui auront vraiment besoin et envie d'être conseillées par un professionnel. Donc voilà. Donc déjà, dès que vous avez un, vraiment un cas particulier, un cas un petit peu complexe ou délicat sur le plan juridique, ça peut être une bonne idée de contacter un avocat qui est spécialisé. Quels sont tes projets professionnels pour 2021 Alors, euh, bah déjà, focus académie. Euh, D'une part, gagner en visibilité pour faire connaître l'académie, et puis d'autre part, améliorer l'académie encore, que ce soit au niveau des contenus ou de l'expérience client. Ça, ça va être vraiment mon focus. Je vous l'ai déjà dit, moi, mon... j'ai vraiment... Je crois en les bienfaits d'un catalogue de produits ou de services qui est très réduit. Donc effectivement, je ne vais pas développer plein de produits. Par contre, euh, vraiment, bah, qui sait <rire> Qui sait ce qui peut arriver en 2021 Peut-être que je vais lancer un accompagnement. Peut-être que je vais lancer d'autres formations. Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, ce que j'ai prévu, mais vous savez que je pars en roue libre, <rire> ce que j'ai prévu, c'est euh, Focus Academy. Question suivante. Si tu devais recommencer ton business à zéro, qu'est-ce que tu garderais et qu'est-ce que tu ne referais pas alors ça c'est vaste question, pour vous répondre rapidement, bah ce que je ferai, ce que je ne referais pas, c'est de créer du contenu dans le vide sans avoir défini mon client idéal, vouloir à tout prix avoir un spectre large, vouloir à tout prix avoir du trafic sur mon blog, donc ça ne sert absolument à rien, et maintenant je fais du contenu qui est vraiment hyper ciblé, et du coup bah oui j'ai pas forcément un gros trafic sur mon site, mais j'attire des personnes qui sont vraiment bah, extrêmement qualifiées, et du coup par exemple les conversions sur ma liste email euh, sont bah, très bonnes le taux de conversion est très bon parce que c'est des personnes vraiment qualifiées qui visitent mon site internet et euh, qui téléchargent ensuite mes freebies mes e-books gratuits pour le reste il euh, n'y a pas forcément de choses que j'enlèverais parce que euh, je prends vraiment mes expériences et mes essais comme des opportunités quel que soit le résultat, bah, elles m'ont toutes fait grandir, a priori, et elles m'ont toutes fait voler plus vite parce que je sais ce qui marche, ce qui marche pas, et j'ai pu affiner au fur et à mesure. Donc je aurai pas forcément de trucs sur mon parcours parce que voilà, ça fait partie du, du processus, tout simplement. Ce que je garderai, c'est vraiment bah, de faire confiance au marketing de contenu et de construire une liste email dès le départ. Ça m'a aidé. En tout cas pour mon business en ligne, puisque j'avais pas de liste email quand j'étais freelance. Ce que je referai également, c'est de me focus sur une seule offre, au moins au début. Pour vraiment lui donner sa chance, pour me faire connaître grâce à un programme signature et pour vraiment euh, l'améliorer bah, rapidement et de façon, euh, de façon efficace. Donc voilà, c'est ça que je que je garderais euh, marketing du contenu, liste email et euh, offre réduite. Question suivante, faut-il selon toi démissionner avant de créer euh, son entreprise Alors non, absolument pas. Alors d'une part, un plan sur un plan juridique, euh, le cumul auto-entrepreneur et salariat est autorisé par la loi, sauf si vous avez des clauses contraires dans le contrat de travail, euh, donc clauses d'exclusivité et clauses de non-concurrence, mais là encore, elles sont limitées. Par exemple, pour la clause de non-concurrence, elle, elle doit être limitée dans le domaine, c'est-à-dire que euh, quel domaine d'activité est concerné. Donc ça doit être normalement le même domaine exactement que l'entreprise pour laquelle vous bossez et puis ça doit être limité dans l'espace géographique, dans le temps, vous voyez on, on en fait souvent toute une, une histoire des clauses de non-concurrence et d'exclusivité mais euh, en général en fait elle ne s'applique pas forcément à la situation où on peut les faire lever facilement, par exemple pour la clause d'exclusivité, on peut demander à ce qu'elle soit levée pendant un an, quand on crée sa boîte ça c'est quelque chose qui est dans la loi et donc c'est une faculté que, que vous avez, votre employeur ne peut absolument pas vous interdire de créer votre boîte, en tout cas pour la première année L'intérêt de cumuler salarié entrepreneuriat, et je sais que vous êtes beaucoup à le faire, et eh bien ça vous permet euh, d'une part de tester votre idée d'entreprise, voilà, de façon euh, sereine, de garder une stabilité financière et puis de se donner le temps de faire les choses, vraiment d'avancer à son rythme. Donc c'est une excellente idée euh, de euh, de créer son entreprise pendant son emploi, même si bien sûr il y a tous les inconvénients qui vont, qui vont avec, c'est-à-dire ben, la frustration. Euh, il faut vraiment accepter qu'on puisse pas avancer aussi efficacement, aussi rapidement qu'une personne qui a à temps complet sur son projet. Il y a la charge mentale qui va avec, il y a la fatigue, il y a le risque bah, de délaisser sa vie personnelle pour son projet, parce que voilà, on, on travaille sur son projet pendant ses heures euh, de loisirs, de, de, de repos. Donc il y a tous ces inconvénients-là, mais effectivement, ça c'est vraiment en fonction de vous, votre personnalité euh, Vos envies Est-ce que vous avez envie de foncer dans le tas directement euh, et de tester vraiment grandeur nature votre projet Ou est-ce que vous avez envie de développer euh, bah, petit à petit, vraiment de façon euh, sereine et avec toute la sécurité euh, du salaire C'est vraiment un choix qui vous est propre. Autre question, euh, on arrive à la fin. J'ai dit des factures et devis, ai-je besoin d'autres documents juridiques pour mon activité alors pour votre activité, vous pouvez avoir plusieurs choses. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, euh, mais bon, voici quelques euh, éléments de réponse. Il y a plusieurs documents possibles. Donc il y a les devis, les factures, les contrats et les conditions générales de vente. pour citer les principaux documents juridiques. Le devis, ça peut remplacer les CGV et le contrat si euh, il est suffisamment détaillé. Alors bien sûr, les CGV, il y a des cas où c'est obligatoire. Donc là, je, je parle des cas facultatifs. Si vous avez le choix entre devis, CGV et contrat, sachez que le devis, s'il est vraiment euh, bien détaillé. Euh, et que c'est pas une énorme prestation, ça peut tout à fait remplacer les CGV et le contrat. Les CGV, donc les conditions générales de vente, c'est des conditions qui s'appliquent à tous vos clients. Donc en fait, ça permet de poser le cadre global des relations avec vos clients, quels qu'ils soient. Donc c'est par exemple si vous avez des contrats qui sont relativement standardisés ou si par exemple, moi j'ai des CGV pour mes formations en ligne, pour l'académie. Donc en fait, pour tous mes clients, il y a des modalités de paiement des modalités euh, bah, d'utilisation du site euh, remboursement etc etc donc ça c'est des choses qui s'appliquent à tous mes clients j'ai pas besoin de les prévoir dans un devis en particulier j'ai pas besoin de les prévoir dans un contrat les contrats euh, c'est ça permet vraiment de façon je vais vraiment grossir la chose hein, c'est pour euh, pour un petit peu schématiser et euh, et que vous compreniez les contrats c'est bien quand vous avez un gros contrat client un contrat client long et ou complexe et ou à forte valeur avec des particularités, des modalités qui sont vraiment très particulières et pour lesquelles ce serait vraiment trop long de faire simplement un devis. Donc par exemple, un contrat freelance régulier sur un an ou voilà où vous développez par exemple un logiciel, c'est hyper important par exemple de prévoir euh, des clauses au niveau euh, du, de la résiliation euh, du préavis si vous voulez quitter euh, le contrat, etc. Pour pas que votre client par exemple vous vire du jour au lendemain. Donc ça c'est des choses qui sont bah, plus facilement euh, posées euh, par écrit dans un contrat plutôt que dans un devis forcément. Voilà. Donc ça c'est plutôt pour les gros contrats clients euh, tant en termes de euh, longueur du durée du contrat qu'en termes de valeur monétaire. Et d'enjeu. Les dernières questions c'est des questions un petit peu plus fun. Quel est ton vin préféré et que mangerais-tu avec mon vin préféré Enfin euh, l'appellation la, c'est le Pessac Léognan. Voilà. Si vous connaissez un petit peu la région de Bordeaux et vous devez goûter le Pessac Léognan et euh, qu'est-ce que je mangerai avec Eh bien, soit un beau magret, soit du fromage. Je sais que euh, le vin rouge n'est pas forcément adapté pour le fromage, mais effectivement, ça c'est mon petit kiff. <rire> le vin rouge, fromage, euh, voilà. Quel que soit le fromage, moi j'adore le fromage et, euh, et je me régale. <rire> euh, question 20, la dernière, c'est quoi ton kiff secret Ben mon kiff, pas si secret que ça. Euh, c'est un apéro entre potes après le travail avec un plateau de fromage et un bon vin rouge. Voilà, <rire> les bons petits plaisirs de la vie. J'en ai fini avec ces 20 questions, euh, j'espère que ça vous a plu, que euh, ça a pu bah, vous motiver, vous informer, euh, etc. Voilà. Donc si ça vous plaît, euh, j'ai déjà eu des retours très positifs, mais si ça vous plaît, on pourra réitérer l'expérience euh, tous les ans ou tous les 6 mois. Voilà, c'est quelque chose, euh, en tout cas, que j'ai bien aimé faire. Et, euh, et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur Instagram, à hein, envoyer un petit message quand vous avez écouté le podcast ou à partager le podcast en story, c'est vrai que ça me fait euh, super plaisir de vous voir en train d'écouter euh, mes épisodes de podcast. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée, euh, selon l'heure où vous écoutez ce podcast, et puis je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. À bientôt